0: Bienvenidos al podcast Los Senderos Antiguos, ideas y conversaciones sobre la tradición clásica. Yo soy April René y en estos cinco episodios que vienen quiero compartir el contenido del curso publicado por el profesor Christopher Perrin. Estoy muy emocionada porque el Dr. Perrin es uno de mis maestros favoritos y uno de mis héroes en esta renovación de la educación clásica. Mucho de su enseñanza es lo que me ha inspirado a abrir una escuela e implementar este podcast. Él me ha dado permiso de traducir y usar sus clases para mi podcast. Estas clases que traduzco al español se pueden encontrar en classicalyou.com. Y este curso con, los, con las cinco clases se llama Parent You. Ustedes pueden encontrar el enlace de la descripción de este episodio. Los videos de estas clases tienen subtítulos en español. En este episodio no incluyo todo el contenido de la clase de Dr. Parent, pero todo que le relato si sí pertenece a y viene de la clase de Dr. Perrin. El profesor Perrin ha sido parte de la renovación de la educación clásica cristiana por más de 25 años. Los años han pasado rápido, pero probablemente usted es nuevo a la educación clásica y se pregunta un poco sobre lo que es, de dónde viene y cómo llegamos aquí. Esa es una buena pregunta. Bueno, la educación clásica, como el nombre implica, ha existido durante bastante tiempo. A veces usamos la palabra clásica no porque sea la única palabra que podemos usar para describir la educación. Lo usamos porque surgió algo nuevo y ahora lo estamos intentando hacer una referencia a lo que había antes de esa cosa nueva. Alrededor de 1900, nuevas formas de pensar lo que podría ser y debería ser la educación surgieron con el advenimiento de la psicología, la sociología, las pruebas mentales, la revolución científica e industrial y toda la inmigración masiva a los Estados Unidos. Todas estas cosas combinan para crear una atmósfera o las condiciones en las que una nueva forma de pensar de la educación como una ciencia aplicada surgió. Así que la llamamos educación moderna progresiva. ¿Qué había antes? Pues, simplemente la llamábamos educación. No la llamábamos educación clásica, antes de alrededor de los 1890, más o menos, se consideraba que la educación era la formación del alma humana mediante la formación en las artes liberales, nutriendo el alma de la verdad, la bondad y la belleza, preparando a esa persona para que sea sabia, virtuosa y elocuente para servir a Dios y al prójimo. Eso es lo que se consideraba que era la educación. Era una educación en las artes liberales, las ciencias naturales para formar almas humanas. No fue capacitación laboral, era la formación del ser humano. Era humanitas. De ahí sacamos la palabra humanidades, por ejemplo. Bueno, ¿por qué estamos hablando de eso hoy? Bueno, es porque hace unos 40 años, muchos pensaron que teníamos que volver a algo que era mejor que lo que estábamos experimentando y renovar la antigua tradición dominante de la educación que ahora llamamos clásica. Es un modificador. Podrías llamarla educación de las artes liberales tradicionales. Podrías llamarla la educación de la iglesia, que era predominante. Bueno, por más de un milenio, se diría que fue la forma en que las grandes mentes y las personas del pasado fueron educadas. En el camino, es el camino, es la educación que recibieron C.S. Lewis y J.R.R. R. Tolkien. Es la educación que recibió Jonathan Edwards. Bueno, la estamos renovando. Estamos tratando de continuar y extender y preservar y adecuadamente adaptarla también al siglo XXI. Así que comenzó hace unos 40 años de hecho, la primera escuela, la que realmente estaba en serio tratando de reanudar esta tradición, creo que podemos rastrear a la escuela de latín Care Paravel en Topeka, Kansas, que se inició en 1980. Todavía existe hoy y fue una especie de escuela ecuménica con cristianos de las tres tradiciones principales, católicos, protestantes y ortodoxos. Y fue un intento intencional de renovar esta educación en las artes liberales. Eso fue en 1980. Y luego en 1981, otras dos escuelas comenzaron. Y todo esto sucedió en estas tres escuelas que comenzaron independiente, sin el conocimiento de las demás. La escuela Logos en Moscow, Idaho, se inició como una escuela reformada o sea, Escuela Protestante, después de que el pastor allí leyó un ensayo llamado Las Herramientas Perdidas de Aprendizaje, o en inglés se dice The Lost Tools of Learning, por Dorothy Sayers, y comenzó a tomar ese ensayo y implementarlo y usarlo como una especie de estructura para iniciar una escuela, y así la Escuela de Logos empezó. Y luego de la Escuela de Logos, otras comenzaron a seguirla. Y luego, una organización llamada la Asociación de Escuelas Cristianas Clásicas surgió de ese comienzo inicial, y eso sucedió a mediados de la década de los 1990, creo. Y para cuando lleguemos al presente, digo... 2022, hay 300 escuelas miembros que forman parte de esta asociación de escuelas cristianas clásicas. Pero luego, en 1981, hubo otra escuela que también comenzó, esta vez cerca de South Bend, Indiana, la Trinity Christian School, y también fue mucho más ecuménica Muchos católicos involucrados, pero también cristianos de las otras dos tradiciones, protestantes y ortodoxos. Y la Trinity School comenzó a florecer y crecer. Y también fue un intento sincero de renovar la educación cristiana clásica. La Trinity School ha influido en particular en el resurgimiento de la educación clásica entre las escuelas católicas, pero también ha tenido cierta influencia en la red de las escuelas charter de la renovación de las escuelas char charter clásicas. Entonces, en cualquier caso, estas tres escuelas se remontan a principios de la década de los 1980. Fueron los comienzos de esta renovación y estoy seguro, había otras escuelas que no estoy mencionando que también estaban empezando a mirar hacia atrás y pensar en esto. Pero sabemos de estos tres y también sabemos de algunos escritos, porque por esta época había allí gente que empezaba a escribir y publicar artículos y libros, libros sobre la necesidad de renovar la educación, en artes liberales en los Estados Unidos. Así, por ejemplo, David Hicks publicó su libro Norms and Nobility, o sea, las normas y la nobleza. Creo que a finales de los ochenta, y eso fue muy influyente en los comienzos de la restauración de la educación clásica. Ahora menciono un muestreo de libros. El libro The Great Conversation, La Gran Conversación, del conjunto de grandes libros publicado por Encyclopedia Británica, fue parte de la renovación de la educación clásica, y muchos de nosotros comenzamos a leer eso. Un autor, M Mortimer Adler, escribió un libro, Reforming Education, The Opening of the American Mind, o sea, reformando la educación, la apertura de la mente americana. Werner Jaeger, un alemán erudito, escribió un libro de tres volúmenes que conversa de la paidea. Paidea era una palabra griega que significaba formación a través de la educación. Este libro fue influyente en aquel entonces cuando comenzamos a hacer nuestra arqueología educacional. Otro libro de Jean B. Andrew Kern se llama Classical Education and the Movement Sweeping America, o sea, la educación clásica y el movimiento pariendo América, publicado en la década de los 1990. novecientos También hay un pequeño folleto que el profesor Perrin escribió hace unos quince o veinte años llamado Introduction to Classical Education, o sea, la introducción a la educación clásica, una guía para padres, y eso se puede encontrar escrito, traducido en español. Y luego se publicó un libro sobre las tradiciones de artes liberales hace 12 años más o menos. Está en su tercera edición ahora y se llama The Liberal Arts Tradition. O sea, la, la tradición de las artes liberales por Kevin Clark y Ravi Jane un tipo de Biblia que describe la renovación. Es un trabajo académico significativo, además de sugerir algunas aplicaciones prácticas. Y también el libro reci recientemente publicado por Pete Hegseth y David Goodwin. David Goodwin es el director de la Asociación de las Escuelas Cristianas Clásicas. Se llama Battle for the American Mind a century of miseducation, o sea, la batalla por la mente estadounidense, desarraigando un ciclo de mala educación. Es solo lo último, y habrá más que vienen porque la renovación está en marcha. Pero a lo largo de esos 40 años de buscar renovar algo que la mayoría de nosotros en realidad no recibimos de ninguna manera holística y significativa, se pueden imaginar que la renovación, por lo tanto, ha sido, bueno, inestable. ¿Cómo le damos a nuestros hijos algo que no recibimos nosotros mismos? Eso fue el desafío del de profesor Perrin cuando se encontró como director de una nueva escuela en Harrisburg, Pennsylvania en 1997. Incluso él había estudiado historia y clásicos en la universidad, pero eso no es decir que sabía de educación clásica. Sabía un poco de latín y griego, pero no sabía sobre la historia de la educación y lo que fue porque él también había sido educado después del advenimiento de la educación prog progresiva. Así que no tuvo una educación clásica, excepto para recibirla en restos y pedazos y fragmentos. Pero esa es la buena noticia. La buena noticia es que este tipo de educación estaba tan profundamente arraigada en toda la cultura estadounidense y la cultura occidental en general que no podía ser completamente desarraigada. No se pudo eliminar por completo por completo y así aunque hubo un reemplazo en un grado significativo donde el progresivo reemplazó el clásico, el clásico permaneció en varias maneras. Por ejemplo, en el estudio de la gran literatura, si usted ha leído algunos libros excelentes y se le ha pedido que lea, por ejemplo, Shakespeare o Dante, o la Odisea de Homero y la Ilíada, o la Eneida de Virgilio, o las grandes obras clásicas inglesas como Dickens y Bronte, y las grandes obras americanas también. Bueno, entonces usted ha tenido algo de lo que llamaríamos educación de los grandes libros, o una educación literaria clásica. Así que usted sabe que el estudio de la literatura se ha mantenido hasta cierto punto, bueno, liberal y clásico en ese sentido. Algunos de ustedes también han aprendido algún idioma. Algunos de ustedes han estudiado idiomas clásicos como el latín, o el griego, o el hebreo, o incluso... Ha hecho una inmersión profunda en un lenguaje moderno. Bueno, esto siempre ha sido parte de la tradición clásica. Muchos de ustedes han amado y disfrutado de las matemáticas. No solo por su utilidad funcional, sino por su armonía y belleza. Bueno, eso también es algo de la tradición clásica. Algunos de ustedes han sido entrenados en comunicación oral y han estudiado. Tal vez incluso estén familiarizados con la palabra retórica y han estudiado algo de retórica. Esa es una de las siete artes liberales. Por lo tanto, aún permanece. Puede ser en fragmentos, pero todavía permanece. Algunos de ustedes también estudiaron lógica y algunos de ustedes, debido a sus estudios de idiomas, han estudiado gramática bien y sabe qué es el predicado nominativo. ¿Lo sabe usted? ¿Recuerda lo que es una preposición? Bueno, eso es porque la tradición clásica y las artes liberales no han desaparecido por completo. De hecho, voy a proponer una analogía de la educación clásica. Alrededor de 1890, más o menos, había un barco hermoso de tres mástiles en la frente de la costa de Nueva Inglaterra. Estaba entero, estaba atrapado en el viento y se estaba moviendo. Era un barco hermoso y luego se estrelló contra las rocas. Y no tengo tiempo en esta presentación en particular para describir cómo ese accidente ocurrió y no sucedió toda a la vez. Pero este recipiente comenzó a desmoronarse y fragmentarse y hemos estado flotando en esos fragmentos desde entonces. Pero eso es parte de la buena noticia. Hay fragmentos. Y usted no está del todo completamente ignorante o inconsciente de esta tradición. Porque usted ha tocado de una forma u otra esos fragmentos flotantes. Y lo que estamos tratando de hacer hoy es, bueno, reconstruir bien ese barco. Para citar a John Milton en su ensayo sobre la educación, estamos intentando reparar las ruinas. Estamos tratando de reconstruir el muro. Estamos tratando de volver a unir este barco y luego navegarlo una vez más. Y cuando esas velas suben y atrapan el viento como si fueran tocadas por un ángel, y se deslizan sin esfuerzo sobre las olas, sabremos que hemos renovado algo hermoso e importante. Eso es lo que estamos buscando hacer, pero es un trabajo continuo. Y para extender un poco la analogía, se podría decir que no hemos sido entrenados en reparación de barcos. Hemos tenido que aprender esto en el trabajo, y eso significa que en esta última generación, si se considera 40 años una generación, en esta última generación de reparación y renovación, hemos cometido algunos errores. No siempre hemos sabido lo que estábamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que usted está encontrando cuando entra en una escuela clásica o cooperativa? No es la madurez completa que hemos conocido en siglos anteriores, pero estamos llegando. Es un trabajo lento. Lo que se ha perdido, digamos, en dos o tres generaciones no se va a reparar en 20 años. No se va a restaurar en una sola generación. ¿Será otra generación? ¿Otros 40 años de renovación? Y la madura, madurez llegará. El barco se volverá más hermoso y atrapará el viento y se deslizará más rápido y mejor. Y habrá espacio para que se incorporen aún más. Por lo tanto, espero que sea, se haya dado alguna ayuda para usted cuando encuentre y entre en una escuela clásica o corporativa. Usted se está uniendo a una renovación, se está uniendo a algo que se busca preservar y extender, y luego aplicar para el siglo XXI. Esta maravillosa y profunda tradición de educación que ha bendecido a tantos, valdrá la pena su tiempo, y le animo a que se quede a bordo para navegar con nosotros. Gracias por escuchar. Ahora me despido con Jeremías 6, 16. Así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren. Pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino, y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado.